0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek serii dla początkujących Świadomy Świeżek i powiemy sobie o rodzajach skurczów mięśni oraz o fazach ruchu. Tytuł sugeruje, że powinniśmy zacząć od skurczu mięśnia, ale będzie odwrotnie i najpierw sobie omówimy fazy ruchu. Jednak zanim to przedstawię sponsora tego odcinka, którym jest mój kurs podstawy treningu siłowego, w którym znajdziesz ponad 11 godzin konkretnych materiałów na temat tego jak zacząć trenować, jak robić to w pełni i świadomie. Znajdziesz tam i teorię i praktykę w postaci chociażby omówienia techniki kilkudziesięciu ćwiczeń. Naprawdę polecam. Zarąbiste szkolonko. Wszelkie informacje znajdziesz pod świadomy slash .pl kurs plany. Link w opisie. A teraz przechodzimy. Chodzimy do tematu. Także ruch podzielimy sobie na fazę ekscentryczną, fazę koncentryczną oraz na wszelkie Pauzy. I teraz faza ekscentryczna jest to faza, w której mięsień się rozciąga. Znaczy nasze przyczepy oddalają się od siebie. I teraz tutaj ważna uwaga, jeżeli będziemy mówić o fazach, to będzie się to odnosić do mięśni, które są głównymi motorami tego ruchu, mięśniami agonistycznymi. Czyli na przykład jeżeli wyciskamy, to tu mięśniami agonistycznymi wykonującymi ruch będą mięśnie piersiowe, tricepsy oraz na ramienne głównie część Przednia. Zatem jeszcze raz, faza ekscentryczna jest to faza, w której mięśnie się rozciągają, czyli przyczepy oddalają się od siebie. No i tutaj chociażby na przykładzie wyciskania możemy sobie powiedzieć, że to jest ta faza, kiedy sztangę opuszczamy w kierunku klatki piersiowej. Tam mięśnie piersiowe, tricepsy i właśnie naramienne się rozciągają. Przyczepy kolejnych mięśni oddalają się od siebie i to jest właśnie faza ekscentryczna. Faza koncentryczna to jest ta bardziej sexy, ta na której w większości bardziej zależy, czyli jest to wyciśnięcie sztangi w tym przypadku, a mówiąc bardziej teoretycznie jest to faza, w której mięśnie się kurczą, przyczepy zbliżają do siebie, czyli właściwie wtedy, kiedy wykonujemy tę prace. Ten ruch. No i tutaj w przypadku wyciskania to będzie właśnie, jak powiedziałem, wyciśnięcie sztangi. I tutaj wypadałoby sobie powiedzieć, że są różne typy ćwiczeń i można troszeczkę się y, zmylić, no bo w większości ćwiczeń zaczynamy ruch od fazy ekscentrycznej, czyli na przykład wy w wyciskaniu wyciągamy sztangę ze stojaków, zaczynamy opuszczać, czyli zaczynamy od fazy ekscentrycznej. Podobnie w przysiadzie na przykład i w wielu innych ćwiczeniach, ale są też ćwiczenia, gdzie zaczynamy od fazy koncentrycznej. I takimi klasycznymi przykładami są tu martwy ciąg i podciąganie. Zobaczcie, jak podnosimy sztangę z ziemi w martwym ciągu, to my najpierw wykonujemy fazę koncentryczną, czyli wykonujemy tę pracę powiedzmy docelową, a dopiero potem opuszczając wykonujemy fazę ekscentryczną. I w podciąganiu jest podobnie. Jak zaczynamy powtórzenie, zwisamy sobie swobodnie i zaczynamy się podciągać, no to tutaj mamy najpierw fazę koncentryczną, a potem jak zaczynamy schodzić w dół, jest dopiero faza ekscentryczna. No i jeszcze w ruchu możemy sobie wyróżnić różne pauzy. Są to najczęściej pauzy albo na początku ruchu Albo w pełnym skurczu, albo pomiędzy powtórzeniami. Można też oczywiście wprowadzać pauzy w jakimś tam odcinku ruchu, czyli na przykład podtasz podnoszenia w martwym ciągu na przykład na wysokości kolana. No ale to najczęściej spotykane pauzy, i takie, które bierzemy do tempa, który, który będzie w ogóle tematem następnego odcinka, ponieważ nie powiedziałem, że właśnie z fazy ruchu skurczem mięśni jest to taki wstęp do takiej trzyodcinkowej mini serii, w której właśnie yy, powiemy sobie o no tutaj w tym odcinku fazach ruchów, ruchu, a w następnych dwóch odcinkach powiemy sobie o tempie treningowym i najpierw będzie trochę bardziej teoretycznie, będzie to właśnie też seria Świadomy Świeżak, a później powiemy sobie jak to tempo wdrożyć do treningu, czy musi być zawsze, jak to robić, kiedy się przydaje, kiedy się nie przydaje i tak dalej, Zatem nie bez powodu tu o tempie wspomniałem przy pauzach, ale to sobie powiemy w następnym odcinku. Dobra, zatem niejako podsumowując ten temat faz ruchu, który nie jest, wydaje mi się, zbyt skomplikowany, no to fazą ekscentryczną nazywamy sytuację, kiedy mięśnie się rozciągają, mięśnie docelowe w danym ruchu. Fazą koncentryczną nazywamy fazę, kiedy mięśnie się kurczą. I wyróżniamy oprócz tego oczywiście pauzy. Teraz przejdźmy do rodzajów skurczu mięśni. No i tutaj nie bez powodu właśnie zacząłem od faz ruchu, no bo teraz możemy sobie mówić o rodzaju skurczu w ten sposób, że mamy skurcz izometryczny, izotoniczny i aksotoniczny. I zacznijmy od tego ostatniego. Skurczem aksotonicznym nazywamy skurcz, w którym następuje i zmiana długości, i zmiana napięcia w mięśniu. No i właśnie zarówno w fazie ekscentrycznej, jak i koncentrycznej nie jest stała ani długość, a nie napięcie. Zatem właśnie te dwie fazy ruchu będą się wykazywały skurczem auksotonicznym. Nie jest to jakaś niezbędna wiedza, ale mimo wszystko warto to wiedzieć. Często też mówi się o skurczu izometrycznym. I teraz z fizyki, jak sobie przypomnimy, izo oznacza stały, metria, no to możemy się domyślić, że chodzi o długość. No i właśnie, jeżeli wykonujemy jakieś pauzy, to jesteśmy wtedy w skurczu izometrycznym. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka wykraczająca poza serię Świadomy Świeżek, że izometria może być pasywna lub aktywna. W pasywnej izometrii po prostu przeciwstawiamy się sile grawitacji, w izometrii aktywnej napieramy z całej siły na pewien nieporuszalny obiekt. To też w sumie taki fajny temat na odcinek, także notuję i, i na pewno coś o tym będzie. Ale wracając do tematu skurczu mieści, no to skurcz izometryczny dzieje się wtedy, kiedy nie ma zmiany długości, może być zmiana napięcia. No i jest jeszcze skurcz typowo teoretyczny w kontekście treningu siłowego, izotoniczny, czyli izo jeszcze raz stałe, tonia napięcie, zatem tutaj z długość mięśnia może się zmieniać, ale napięcie tego mięśnia powinno być stałe. No i tak jak mówię, no ciężko sobie wyobrazić taki skurcz w warunkach siłownianych, także... Także tutaj raczej czysto teoretycznie należy tylko powiedzieć, że taki skurcz istnieje. Zatem mamy skurcz, a, skurcze auksotoniczny, czyli zmiana długości i napięcia i tutaj będzie się zaliczać faza ekscentryczna i koncentryczna oraz skurcz izometryczny, gdzie tutaj będziemy sobie wszelkie pauzy w ruchu wliczać. Skurcz izotoniczny zostawiamy sobie, że tak powiem, na marginesie. Rodzaje skurczu mięśnia można też podzielić na częstotliwość impulsów, aczkolwiek no, nie do końca się tym zajmujemy w treningu. Można je podzielić ze względu na skurcze tężcowe, zupełne, niezupełne i pojedyncze. I tak jak mówię, raczej w treningu sobie o tym nie myślimy, chociaż faktem jest, że taki parametr jak Rate Coding czyli częstotliwość właśnie wysyłania impulsów do mięśnia jest jedną ze składowych budowania siły. No bo tutaj może jeszcze słowem wstępu, mięsień sam z siebie się skurczyć nie może. On potrzebuje do tego układu nerwowego, dostać impuls, jak dostanie impuls, to wtedy się kurczy. Też tutaj należy sobie powiedzieć, że właściwie to prąd w naszym układzie nerwowym działa na takiej zasadzie, że jeżeli przekroczy jakąś pewną graniczną wartość, no to wtedy... Uznaje się, że impuls został wysłany i właśnie w przypadku jednostek motorycznych mięsień się kurczy. No i właśnie, już wspomniałem o jednostkach motorycznych, bo połączeniem układu mięśniowego i nerwowego jest właśnie coś takiego jak jednostka motoryczna. I jest to pewna grupa włókien mięśniowych, która ma połączenie z jakimś motoneuronem, który jest po prostu komórką układu nerwowego. I teraz taka jednostka motoryczna się właśnie może kurczyć albo nie kurczyć. Jeżeli to napięcie jest większe niż jakieś graniczne, to następuje skurcz. Jeżeli nie, jest niższe. Jeżeli nie ma wyższego, czyli jest niższe, o, no to tego skurczu nie ma. No i teraz w zależności od tego, jak często będą te impulsy nerwowe do tego e, motoneuronu docierać, a przez co jednostka motoryczna będzie się kurczyć, no to o tym właśnie mówi rate coding, aczkolwiek no to też wykracza raczej poza serię świadomy świeżak, jednak o jednostkach motorycznych warto wiedzieć, że tutaj mamy pewne grupy mięśniowe, które są połączone motoneuronem i one się albo kurczą, albo nie. To jest wiedza potrzebna do, do zrozumienia wielu aspektów treningowych, także nie bez przyczyny się ona tutaj znalazła. No i co? I to wszystko dzisiaj w tym krótkim odcinku. Zapraszam do kolejnego z tej miniserii, gdzie powiemy sobie o Tempie treningowym to również będzie właśnie seria dla początkujących, ale być może też jakieś ciekawostki dla osób bardziej zaawansowanych, tak jak w tym odcinku się pojawią. Także przypominam, że na Spotify i na iTunes jest możliwość oceny tego podcastu, także jeżeli podobają Ci się moje gadaniny, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli piąteczkę oczywiście. No i na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię do postawienia mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dziękuję.